0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin eingeladen und zwar die liebe Annika Mewes. Und Annika ist Physiotherapeutin, aber mit einer besonderen Spezialisierung auf den Beckenboden und auf alle anderen Frauen leiden. Also wirklich eine äh, Physiotherapeutin ganz für die Frau. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Annika heute da ist. Und wir wollen uns einem ganz speziellen Thema widmen, was sehr, sehr viele Frauen, besonders in der Schwangerschaft und in der ersten Zeit danach, interessiert. Und zwar die Rektus-Diastase. auch ich habe da noch so ein paar Fragen an Annika und ihr habt uns ja auch schon in, äh, in unserer Community auf Instagram viele Fragen zukommen lassen und die werden wir auf jeden Fall am Ende der Folge auch noch beantworten, also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zuzuhören und jetzt sage ich herzlich willkommen Annika, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Und ich habe dich ja schon so ein bisschen angekündigt, erzählt, was du so Tolles machst. Und ähm, jetzt stell du dich doch einfach nochmal vor, wer bist du und wie bist du dazu gekommen, was du heute machst?
1: Ja, ich bin ähm, Annika, wie du schon eben schön angekündigt hast, äh, Physiotherapeutin für den Beckenboden, aber auch allgemein für die Frau. Ich äh, bin mittlerweile seit sieben Jahren Physiotherapeutin. Und ähm, habe studiert, habe also auch so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund und äh, doch viel von Anfang an hinterfragt und habe dann mit meiner eigenen Schwangerschaft gemerkt, dass ähm, wir so von unserer Grundausbildung mit dem Beckenboden ähm, echt wenig zu tun haben, aber dass es wirklich viele Frauen gibt, die Beschwerden haben und habe dann ähm, angefangen äh, zu recherchieren, was gibt es für Fortbildungen ähm, und natürlich auch inhaltlich einfach Fachbücher zu kaufen und zu lesen und habe dann ähm, mich in diesen, in diesen Themenbereich verliebt und arbeite heute fast ausschließlich mit Frauen und ich ähm, bin ähm, total begeistert und bin auch so happy, wie vielen Frauen dadurch geholfen werden kann. Also das ist ähm, noch eine äh, Disziplin, da werden andere Physios in dem Bereich mir zustimmen, der leider bei uns Physiotherapeuten noch total unterbesetzt ist. Also es gibt ganz wenige spezialisierte Physiotherapeutinnen und die werden aber ganz arg gebraucht.
0: Da hast du total recht und Annika kommt ja wie ich aus Frankfurt und tatsächlich ähm, sind wir auch schon über unsere Praxis in Kontakt und ich liebe das ja, wenn ich weiß, wo ich meine Patientinnen hinschicken kann, <lacht> weil... Wie du schon gesagt hast, das betrifft ja sehr, sehr viele Frauen. Auch wir widmen uns ja immer wieder dem Thema Beckenboden. Und ja, da ist es oft einfach auch so, dass man, also ich jetzt als Frauenärztin auch nicht viel weiterkomme, ich so meine Verdachtsdiagnosen stelle und ein paar Tipps geben kann, wie man den Beckenboden anspannt. Aber manchmal bedarf es einfach auch mehr. Und da freue ich mich immer, wenn ich natürlich auch wirklich weiß, wo ich die Frauen hinschicken kann und dass ihnen da auch geholfen wird. Schön, also dann gehen wir jetzt aber mal vom Beckenboden weg, obwohl das Ganze, was wir heute besprechen, auch nicht ganz abzugrenzen ist vom Beckenboden. aber da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein und deswegen würde ich jetzt erstmal dich fragen, kannst du einmal noch für unsere Zuhörerinnen sagen, was ist eigentlich eine Rektusdiastase?
1: Ja, ich finde, da, äh, die spannendste Frage ist schon am Anfang jetzt gestellt, weil wir ähm, ja ganz viele irgendwie wissen, dass die Rektusdiastase, was mit dieser Lücke zwischen den Bauchmuskeln zu tun haben, aber was das letztendlich ist, wenn wir so hier auch drüber sprechen, ist nochmal ganz wichtig ähm, auch ähm, zu definieren. Also eine Rektusdiastase ist erstmal vom Begriff her nichts Anormales. Das ist etwas, was ähm, bei jeder Frau, die schwanger wird, spätestens im dritten Trimester entsteht und zwar ähm, Vergrößert sich der Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln. Wir haben vorne am Bauch die zwei geraden Bauchmuskelstränge. Die laufen wirklich direkt von oben nach unten, einfach zwischen dem Rippenbogen und unserem Becken entlang. Und wenn der Bauch in der Schwangerschaft wächst, dann dehnt sich auch dieser Spalt zwischen diesen beiden Muskelbäuchen und bleibt auch nach der Geburt erstmal ein bisschen breiter, als er vorher war. Und ähm, genau, wenn wir über direktes Diastase hier sprechen, dann meinen wir vor allem ähm, die Situation, dass dieser Spalt länger als üblich bestehen bleibt und dann auch Beschwerden ähm, verursachen kann, beziehungsweise vor allem eine Dysfunktionalität, das ist jetzt ein kompliziertes Wort, aber eine Dysfunktionalität der Chormuskulatur ähm, ja mit ähm, herbeiführt oder dadurch auch bedingt ist. Also es ist so ein bisschen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber das Problem ist, wenn der Spalt länger als üblich vorhanden ist und ähm, auch vielleicht breiter bleibt als üblich, dass dann ähm, einfach auch
0: das Zusammenspiel der Muskulatur zwischen dem Rippenbogen und dem Becken nicht mehr so gut ist. Ja, super spannend. Das machen wir auf jeden Fall gleich nochmal intensiver. Weil jetzt hast du schon gesagt, da will ich auf jeden Fall dich nochmal ein bisschen, ähm, ja, nochmal ein bisschen nachbohren. Du hast gesagt, äh, eine Rektusdiastase ist in der Schwangerschaft ganz normal. Und nach der Geburt ist es auch bei jeder Frau zu tasten. Ähm, ist das denn so, dass es bei jeder Frau gleich groß ist? Oder ich frage jetzt mal. Ähm, also so ein bisschen so, als würde ich es nicht wissen. Ja, Wir ja. wissen ja auch nicht, wie viel Vorwissen unsere Zuhörerinnen schon haben. Also ja. wenn ich jetzt ähm, das Kind oder die Kinder auf die Welt gebracht habe, ist das dann bei jeder Frau gleich groß, also wie weit die Muskulatur auseinander ist?
1: Nee, das kann variieren. Ähm, wir wissen auch häufig gar nicht, wie die, die Ausgangssituation war. Also keine Frau, die nicht schon mal schwanger war, würde auf die Idee kommen, vor der Schwangerschaft mal zu tasten, wie breit mhm. diese Lücke ist. Und ich gebe da immer gerne das Beispiel Caro Dauer, die sicherlich viele Frauen hier auch kennen, eine ähm, Instagrammerin und ein Model, die gerne so äh, Sixpack-Fotos von sich postet. Das kann man sich durchaus jetzt mal angucken. Die hat äh, eine, einen relativ großen Spalt zwischen den Bauchmuskeln. Also dieser Sixpack ist super ausdefiniert ähm, und man sieht wirklich, also da passen sicherlich auch zwei Finger rein in den Spalt, den sie da in der Mitte hat. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ist die Ausgangssituation, wie groß ist der Bauch in der Schwangerschaft. Also Mehrlingsgeburtsmamas haben ja doch einen größeren Bauch, auch Frauen, die nur ein Kind ähm, im Bauch haben können, unterschiedliche Bauchgrößen haben und entsprechend unterschiedlich kann auch der Spalt nach der
0: Geburt dann ähm, sein. Und jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, wenn das länger besteht als normal, was ist denn normal? Also normal ist
1: ähm, vor allem, damit ist vor allem die erste Phase der Rückbildung gemeint. Also so drei Monate ist so die Phase, ähm, wo ja diese sehr schnelle Rückbildung stattfindet. Und wenn nach diesen drei Monaten wirklich noch ein Spalt über drei Zentimeter besteht, lohnt sich das, das ein bisschen genauer zu beobachten.
0: Also sich dann auch auf jeden Fall mal an vielleicht erstmal die Frauenärztin oder die Hebamme oder so zu wenden und dann mal zu schauen, ob man da ja was man da so machen kann oder würdest du dann direkt schon zu einem Physiotherapeuten warten?
1: Nee, also es kommt immer so ein bisschen auch auf den Komplex drauf an. Ähm, viele Frauen kommen ja im Rückbildungskurs das erste Mal damit in Kontakt, weil sie da gegebenenfalls gezeigt bekommen, wie man das selbst ertasten kann. Ähm, aber also es, wenn jetzt keine Beschwerden auftreten, keine Verdauungsprobleme oder Bauchschmerzen oder man wirklich das Gefühl hat, man kann überhaupt nichts heben und der Bauch, der ploppt sofort raus und das ist sofort unangenehm, kann man das mit der Hebamme mal absprechen. Man kann es auch der Frauenärztin mal, mal zeigen. Aber ich würde jetzt noch nicht sofort sagen, es muss was gemacht werden. Wenn Beschwerden bestehen, ist auf jeden Fall
0: so früh wie möglich kompetente Hilfe gefragt. Super. Und man kann da schon auch relativ viel selber machen, oder? Also trainieren, wenn man da angeleitet wird. Genau, also du sprichst, du sagst, du sagst, es ist, man kann viel selber
1: machen. Das ist auch so, dass man ehrlicherweise sagen muss, wer eine ausgeprägte direkte Diastase hat, muss damit rechnen, dass das ähm, ja schon einfach auch tägliches Commitment dann benötigt. Aber was genau gemacht wird, ist wirklich super individuell. Und da ist so ein bisschen der... Ähm, die Message, die ich auch auf jeden Fall ähm, verbreiten will, dass es da häufig nicht damit getan ist, irgendwelche Übungen zu googeln und sich an irgendwelchen äh, YouTube-Tutorials hangeln, sondern wenn wirklich ähm, da ähm, eine Schwachstelle ist, dann lohnt sich das und ist es wirklich die Grundlage von einem spezialisierten Therapeut, Therapeutin, ähm, sich ähm, untersuchen zu lassen und zu gucken, was genau ähm, funktioniert da nicht so gut und ähm, wie können wir jetzt wirklich einen ganz gezielten Plan erstellen, um ähm, einfach die Muskulatur wieder funktional oder funktionell werden zu lassen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt aber nach drei Monaten meinen Rückbildungskurs mache und da habe ich noch so, ich taste so einen Spalt, da ist noch drei Finger breit bei uns damals im Rückbildungskurs, also im ersten, den ich gemacht habe, nee, ich glaube auch im zweiten, da hat die Kursleiterin bei jeder von uns getastet auch nochmal. Und angenommen, das wäre jetzt so drei Zentimeter, würde sie mir sagen, ähm, das heißt, das könnte ich aber dann schon noch versuchen, irgendwie selber zu machen? Oder soll ich dann mir nach drei Monaten, wenn das noch so groß ist, doch jemanden Professionelles suchen? Also wenn das
1: wirklich mehr als drei Zentimeter sind, ist es auf jeden Fall gut, sich ähm, mhm. Hilfe zu holen. Ähm, aber wirklich, der, ne, also man muss immer in den, in den Rückbildungskursen ist auch das Tasten nicht so, ne, es ist alles äh, dann relativ, weil es kommt immer darauf an, wie taste ich? Taste ich, wenn ich liege? Taste ich, wenn ich anspanne? Wie spanne ich an? habe ich vorher gezeigt bekommen, wie ich meinen Beckenboden anspanne oder mache ich das einfach intuitiv mal eben so,
0: wie ich es mir jetzt denke? Also ähm, Das ist total spannend. Ne? Der, die, der Spalt ist deutlich schmaler, wenn man den Beckenboden mit anspannt.
1: Ja, weil der natürlich, weil wenn der Beckenboden funktioniert, dann funktioniert auch dieser Chor, diese tiefe Muskulatur mit, weil das ist einfach, mhm. die, die sind Kooperationspartner. ja. Aber das das, das, worüber wir sprechen, ist, ähm, ist wirklich schwer zu sagen, weil das immer wieder ein Thema ist. Frauen kommen und sagen: Ich spüre da noch was, die werden fast ein bisschen verunsichert im Kurs, ähm, weil auch einfach der Hintergrund nicht gezeigt wird. Also, ne, so drei Finger ist schon viel, kann man mal gucken. Also, wenn da wirklich drei Finger reinpassen und das unter der Anspannung ist, also man macht wie so einen kleinen Sit-Up, so einen kleinen Crunch ähm, und kommt hoch und dann ist dieser, dieser Spalte, breite Spalt tastbar. Ähm, und ähm, dann ist es schon ähm, auf jeden Fall nicht falsch, mal zu einem Physiotherapeuten zu
0: gehen. Ja, ja super spannend. Ähm, ich werde auf jeden Fall diese Woche auch nochmal versuchen, auf Instagram euch zu zeigen, wie man die Rectus-Diastase selber tastet. Ich lasse mich da nochmal kurz vorher von der Annika Prime mhm. nicht, dass ich euch was Falsches sage. <lacht> ähm, ja, super. Ich fand das nämlich selber auch bei mir im Rückbildungskurs. Ich kann mich jetzt da beim zweiten mehr daran erinnern, weil ich da einen viel besseren Rückbildungskurs hatte mit einer echt tollen, ähm, auch Beckenbodenspezialistin. Und da weiß ich noch, dass der untere Teil direkt des Diastase, also unterhalb vom Nabel, dass der bei mir zum Beispiel direkt zu war, aber oberhalb vom Nabel war es noch ein bisschen war es noch ein bisschen breiter. Das fand ich auch spannend. Und dann hat sie mir auch gesagt, dann spannst du noch mal den Beckenboden an, was ich ehrlicherweise da am ersten Tag auch noch nicht so gut konnte. Aber ich habe auch da so eine Veränderung gemerkt und ich fand es total interessant, dass es doch ähm, auch so ist, dass das nicht auf allen Ebenen gleich breit ist.
1: Ja, also da, da sprichst du auch was total Wichtiges an. Ähm, ähm, dieses Tasten im Rückbildungskurs ist meiner Erfahrung wirklich sehr selten ähm, zielgerichtet weil, genau, es ist, unter, es ist auch total unterschiedlich, wann am Tag man tastet. Also gerade bei den Frauen, die noch am Anfang ihrer Rückbildung stehen oder erst jetzt den Rückbildungskurs starten, kann es zum Beispiel sein, wenn der Kurs abends ist und man schon den ganzen Tag unterwegs war und getragen hat, dass der Spalt breiter ist, als wenn man morgens zum Beispiel aufwacht und noch ausgeruht ist. Ja, und ähm, nichts gegessen kommt, hat. Ja, und nichts gegessen hat. Es, es kommt immer darauf an, wann man tastet, wo man mhm. tastet und wie man tastet. Und ähm, das wie tastet ich, ist selbst bei uns Physiotherapeuten immer wieder ein Diskussionspunkt, weil da auch unterschiedliche Therapeuten in unterschiedlichen Ausgangsstellungen tasten. Und wichtig ist natürlich, wenn man ein Ergebnis haben will, was man immer wieder neu befunden möchte, muss man das natürlich irgendwie standardisiert machen. Das heißt, ich kann ja nicht meine Patientin einmal morgens um acht tasten, wenn sie flach liegt und dann beim nächsten Mal aber abends um sechs, wenn sie angespannt ist. Also ich muss mir auf jeden Fall eine Strategie überlegen, Wann mache ich das? Wo mache ich das? Und wie mache ich das? Und das muss eigentlich immer möglichst gleichbleibend sein, um dann sagen zu können, vier Wochen später ist es
0: jetzt enger oder ist es breiter. Wow, ganz schön, äh, eine ganz schöne Wissenschaft, diese Rektosteastase. <lacht> ja. ähm, gibt es denn Risikofaktoren oder kann ich das schlimmer machen mit der Rektosteastase? Jetzt auch schon in der Schwangerschaft, kann man da irgendwas vorbeugend machen oder auch jetzt nach der Geburt sollte ich da Dinge lieber sein lassen? Genau, also Risikofaktoren, wie wir eben schon besprochen haben, ist schon so, dass
1: wir wissen, dass Frauen mit einem größeren Bauchumfang äh, eher dazu neigen, äh, breitere Diastasen zu entwickeln. Ähm, das Alter scheint auch eine Rolle zu spielen, obwohl ich mir da immer nicht so sicher bin, ob das dann tatsächlich doch eher ähm, das Bindegewebe ist, was da ähm, eine Rolle spielt. Ähm, man kann tatsächlich viel in der Schwangerschaft schon machen. Also man darf in der Schwangerschaft ähm, auch den Bauch trainieren. Natürlich sollte man darauf achten, nicht die geraden Bauchmuskulatur ähm, oder die gerade Bauchmuskulatur zu sehr zu trainieren, obwohl auch das, wenn man es richtig macht, ähm, kein No-Go ist. Also man kann in der Schwangerschaft die tiefe Bauchmuskulatur, vor allem auch die Wahrnehmung der tiefen Bauchmuskulatur, schon trainieren, damit es einem nach der Geburt leichter fällt, da anzusetzen. Das ist wie mit dem Beckenbodentraining. Da wissen ja. wir ja auch, dass Beckenbodentraining in der Schwangerschaft sich super positiv auf die Rückbildung ähm, auswirkt, weil man einfach danach weiß, was man tun soll und die Muskulatur auch schon naja, so ein bisschen trainiert wird in der Schwangerschaft. Ne? Also mhm. das kann man vorbeugen tun. Und dann ein großes Thema, äh, auch für den Beckenboden, ist natürlich schon so, dass wir wissen, dass wenn man sich in den ersten Wochen der Rückbildung schont und vermeidet, dass man zu schwer hebt, ähm, zu viel ähm, ja, interabdominalen Druck entwickelt. Also das, was ne, passiert, wenn wir husten, niesen, schwer heben, pressen. Wenn man da in den ersten Wochen gut zu sich ist und ähm, achtsam ist, ist es schon hilfreich in Bezug auf die Entwicklung von beckenboden Dysfunktionen, aber auch von der
0: Rüstdiastase. Da muss ich ja echt immer wieder sagen, ähm, mein erster Sohn, der war ja so ein absoluter Tragling. Und mir wurde auch von allen Seiten gesagt, ja und tragen und alles so super. Also der hat auch wirklich den Kinderwagen nicht gemocht, und ich habe den getragen, wirklich zwölf Kilometer am Tag und ich übertreibe jetzt nicht. Und damals war es halt mein erstes Kind. Und dann mit dem zweiten habe ich deutlich mehr meinen Beckenboden gespürt. Und ja, mit diesem Tragen und dann hatte ich so einen tollen Rückbildungskurs und diese Frau war einfach auf die Gesundheit der Frauen aus, ja, nicht nur auf die Gesundheit des Babys und die hat auch immer wieder gesagt, ja, aber wenn ihr tragt, das ist ja für den Beckenboden eine absolute Belastung und das ist ja auch so und man hat das Becken die ganze Zeit so gekippt, man läuft ja noch mehr wieder im Hohlkreuz und das ist einfach ja gar nicht gut ist. Ja, dass man ja. direkt nach der Geburt und wenn man dann auch noch ein schweres Kind hat oder das schnell, man hat Probleme und man merkt das eigentlich, also ich habe wirklich gemerkt, wenn ich dieses, das Kind getragen habe und ich bin eine, ja, 800 Meter gelaufen, habe ich meinen Beckenboden dermaßen gespürt. Und fand das irgendwie auch krass so als Selbsterfahrung, weil man ja auch viel von Hebammen dann immer hört, ja, aber Kinder sind Traglinge, das ist das mhm. Beste, was man tun kann fürs Kind. Und dann wenn man wieder in so einen Zwiespalt reinkommt und ein schlechtes mhm. Gewissen bekommt, weil man jetzt vielleicht sein Kind nicht trägt, weil man seinen Beckenboden spürt. Oder man sagt, na gut, komm, es ist das Beste fürs Kind, ähm, trage ich jetzt mein Kind lieber und lass meinen Beckenboden da ausleiern. Ja, <lacht> nee, aber ja. Das ist ja einfach echt, ja. das ist... Ja, super schlecht, weil man ja. einfach ja selber auch schon das Signal vom Körper bekommt, nicht so cool, lass das mal lieber. Ja,
1: ja also das ist ein riesen Dilemma, wo natürlich ganz viele Frauen immer drinne stecken, die sich, äh, ja, wie du schon sagst, sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann das Kind nicht tragen. Ähm, aber ist, ne, ich sage immer, ne, man muss irgendwie einen Weg finden, damit das Baby und man selbst aber auch gut versorgt ist. Also es muss einen Kompromiss geben. Und das mhm. ähm, ist leider auch immer eine Aussage, auch von, von Hebammen, die ähm, da in der Frühvorsorge eigentlich oder in der, in der, im Frühwochenbett sind, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und ich äh, höre dann immer so Sachen, sie, also wenn sie keine Beschwerden haben, dann können sie alles machen. Und das ist das ist leider fatal, weil wir diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen und Schonungsmaßnahmen machen, damit wir keine Beschwerden entwickeln. Ne? Also es ist wirklich nicht immer nur, mhm. es ist natürlich dann, wenn du jetzt, wie du auch bei dir sagst, wenn die Frau schon merkt, ich habe eine Beschwerde und ich sollte jetzt tatsächlich lieber ruhig machen, ist es ja schon mal ein Feedback vom Körper. Aber nur weil man in den ersten zwei, drei Wochen vielleicht keine Diastase hat, ähm, heißt das nicht, dass man alles einfach... Ähm, machen äh, kann und dann auch keiner entwickelt. Also diese ersten Wochen sind einfach super vulnerabel. Unser Körper hat Unfassbares geleistet, zehn Monate dieses Baby auszutragen und äh,
0: da ähm, ne, braucht man ein bisschen Bett, Zeit, um auch... Ne? Ja. <lacht> Ja, also ja. es ist schwierig. Und ich bin da auch immer mit meinen Patientinnen oder auch Freundinnen. Ich sage auch immer, man muss ja irgendwie in der Realität bleiben. Ja. Ja, nicht jeder kriegt es irgendwie organisiert, dass er sich da sechs Wochen komplett rausnehmen muss, gerade wenn schon ja. andere Kinder da sind. Da muss man auch einfach gucken. Aber ich finde ja immer schon, wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, okay, ich kann jetzt auch mit gutem Gewissen Mal halt das Kind von meinem Partner oder meiner Partnerin tragen lassen. Ich nehme den Kinderwagen mit und ich versuche es. Und wenn es nur eine halbe Stunde ja. ist, ist <lacht> es immer noch besser, dass das Kind eine halbe Stunde im Wagen ja. war, als dass es eine halbe Stunde länger in der Trage ist oder so Dinge aber jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Was ist es, was man meiden soll? Oder womit kann man das ähm, Direktustiastase eher noch negativ beeinflussen?
1: Also ähm, alles, was ähm, Druck erzeugt im Bauch. Also ähm, ich glaube, das hat jeder schon mal gespürt beim Husten, beim Niesen, dass so eine kurzfristige Erhöhung vom Druck im Bauch stattfindet. Das sind so Sachen, die man natürlich nicht vermeiden kann, aber wo man schon gucken kann, dass man zum Beispiel ähm, sich seitwärts nach hinten dreht zum Niesen. Also da gibt es so ganz klassische Lifehacks immer für Frauen, auch mit Inkontinenz zum Beispiel bei Belastungsinkontinenzen. Man dreht sich quasi äh, nach, schräg hinten und niest in, in den Ellbogen, so dass man nicht nach vorne niest, sondern nach schräg hinten. Ähm, schweres Heben ist wirklich der Klassiker. Also Baby tragen hast du gerade schon angesprochen, aber auch den Maxi-Cosi irgendwie stolz aus dem Krankenhaus tragen mit Kind drinne sollte im Zweifel eher der Ehemann machen. Ähm, und ähm, ja, das sind schon Sachen, äh, wenn man darauf achtet, ist es schon, ist es schon super. Und halt früh mit Beckenboden anfangen, Beckenbodentraining oder Beckenbodenübung, Wahrnehmungsübungen, weil das ist schon was, wie wir es eben schon gesagt haben, umso besser der Beckenboden auch arbeitet, desto mehr wird auch der ganze Bauch mitgenommen, also die, diese tiefe Chormuskulatur mit trainiert und
0: wahrgenommen. Und das kann auch vorbeugend sein. Ja, ich sage auch immer wieder, wir haben ja jetzt auch einige so Beckenboden-Workshops gemacht, wo ich einen Vortrag gehalten habe und da rede ich auch immer über diese Rumpfkapsel, ja, das ist einfach die tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur und der Beckenboden und das Zwerchwelt ist wie so eine Kapsel und alles hängt über Faszien, ist halt miteinander verbunden und wir neigen ja dazu, auch in der Medizin vor allem, alles so einzeln für sich zu sehen, ne? So, das sind jetzt die Bauchmuskeln, das ist der Beckenboden und das sind jetzt, ist jetzt ein anderer Bereich, aber dass sie alle miteinander zusammenhängen und auch sich natürlich gegenseitig bedingen und wenn, so stelle ich mir das immer vor, und und korrigiere mich, aber wenn jetzt natürlich der Bauch ausfällt, weil der kann nicht so stark arbeiten wegen der Rektusdiastase, dann muss dementsprechend der Beckenboden mehr leisten. ja? Und dann ist es natürlich so, der ist ja auch vulnerabel und vielleicht auch verletzt von der Geburt oder ähm, muss sich erstmal regenerieren und kriegt dann ja nochmal einen oben mit drauf.
1: So, Absolut, ne? also ganz, ganz wichtiges
0: Thema. Wir müssen uns, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal
1: zu, immer auch den Zusammenhang zwischen, ähm, zwischen den Muskeln ähm, ja, in der Mitte vor Augen führen und was ich aber auch noch sagen will, was mir immer ganz wichtig ist, weil manchmal, gerade auch so in den sozialen Netzwerken und ähm, oder ja im Internet, viel dann, ähm, was Frauen in den ersten Wochen alles falsch machen können oder was man auf keinen Fall machen sollte, weil dann entwickelt man Beschwerden und ich finde es immer so eine Last auf den Frauen lastet. Man hat ja eh schon irgendwie eine neue Lebenssituation und ähm, wir wissen auch bei der Rektusdiastase zum Beispiel ganz viel noch nicht. Also auch wenn man alles richtig macht, kann es sein, dass man eine Diastase entwickelt. Ja, also ähm, es ist die Information ist wichtig, sich in der Schwangerschaft zu informieren ist wichtig, sich an so ein paar grundlegende Sachen zu halten, aber es ist auch von Frau zu Frau total unterschiedlich. Wenn ich ich hatte auch schon Patientinnen, die wirklich topfit waren, die haben eine super Körperwahrnehmung, die haben wirklich einen starken Chor, die haben einen guten Beckenboden, die entbinden und die können super schnell wieder auch aktiv werden, weil einfach das System funktioniert und einfach schon immer sehr funktional, oder was heißt schon immer, aber vor der Schwangerschaft sehr funktional waren. Und es gibt andererseits Frauen, die vielleicht ne, einfach nicht so die Verbindung zu ihrem Körper haben, weil sie einfach nicht gerne Sport machen. Und dann ist es ganz normal, dass diese Frauen eine ganz andere ähm, ja, ganz andere ähm, Bedürfnisse haben, auch im Wochenbett und auch in der Rückbildung, als die Frauen, die vielleicht vorher schon total fit waren. Also,
0: da gibt es mhm. wirklich große Unterschiede. Ja, total. Also, es ist eben schon so, dass man, ja, ich würde auch mal gar nicht, ich finde immer für den Chor, also jetzt nochmal, der Chor ist ja einfach auch die Rumpfmuskulatur. Also alles, was auch jetzt rund um den Bauchnabel vorne hinten ähm, rund rum geht, ja, aber auch der Beckenboden gehört ja mit dazu. Ähm, wenn man Den kann man ja auch trainieren, ohne dass man jetzt super viel Leistungssport macht. Ne? Also ich fand zum Total. Beispiel, durch das Yoga habe ich eine so gute Körperspannung und Körpergefühl bekommen und ich habe vorher sehr viel Leistungssport gemacht und immer Power, Power, Power und hatte nie dieses Körpergefühl, was ich entwickelt habe, dadurch, dass ich so viel Yoga gemacht habe weil ja. ich ganz anders meinen Körper gespürt mit kleinen Bewegungen, was ich früher als sehr langweilig empfunden habe, ja. ähm, gelernt habe, den Unterschied zu spüren. Ja, und das sind ja Dinge, die man eben sehr, sehr gut auch schon in der Schwangerschaft machen kann. Ja. Wenn man dann jetzt so, also jetzt ja. gerade uns zuhört und dann auch sagt, okay, vielleicht kann ich das jetzt schon trainieren. Auch das kann man schon super gut machen. Und wenn man dann nach der Geburt vielleicht das Gefühl nicht mehr so hat, kann man ja allein über diesen Gedanken den Muskel ansteuern, auch wenn man nicht den Muskel spürt. Also ja. im Beckenboden ist das ja auch so krass, wenn man den nicht ja. spürt. Ich weiß noch, bei der ersten Geburt, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. ja. Und dann, also überhaupt über meinen Beckenboden, weil das war nie Thema für mich, dass ich ja. den trainieren musste. Und dann war das so... Boah, ich war richtig peinlich, erzähle ich jetzt aber echt. Ich war danach auf dem Rückweg, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Rückweg vom Krankenhaus war. Ich war in der Apotheke, um irgendwas zu holen. Mein Mann hat draußen im Auto gewartet und ich musste niesen. Und ich mhm. habe gedacht, oh mein Gott, ich bin krass ausgelaufen, so viel Blut. Habe so mhm. an mein meinen Beinen runtergeguckt, das war aber kein Blut. Mhm. Und ich dachte, ai, ja. ai, ja, ai, ja, krass, mein ist ja. ja. weg. Und dann dachte ich, ich spanne den jetzt mal an und ich habe das ich konnte den nicht anspannen. Ja. Es war wie, als wäre man gelähmt. Mm. Und das war krass. Ich meine, das war auf dem Rückweg vom Krankenhaus, ja, die Geburt zwei Tage her. Ähm, aber es war einfach ein Wahnsinnsgefühl. Und trotzdem ist es so, wenn man dann sich hinlegt und man überlegt, okay, wie spanne ich den nochmal an? Und man kriegt zwar kein Feedback vom Muskel, ist das ja trotzdem so, dass unser Körper da Reize hinschickt und den dann auch wieder aktiviert. Ne?
1: Ja, die neuromuskuläre Verbindung ist echt super wichtig. Und übrigens nochmal andersrum gibt es natürlich ganz, ganz häufig auch. Ich habe schon die fittesten, also Männer und Frauen fittesten, trainiertesten ähm, Muskelprotzen bei mir in der Praxis gehabt. Und wenn ich dann versucht habe, mit denen irgendwelche Tiefenmuskulatur anzusteuern, ja. haben die angefangen zu zittern. Also das konnten die immer selbst gar nicht glauben. Ähm, also ne, nur weil man super sportlich ist, heißt es nicht, dass man total die gute Wahrnehmung mit
0: Beckenboden und Tiefenmuskulatur hat. Also ja. in beide Richtungen, ja. Total, auf jeden Fall. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema. Wir schweifen so ein bisschen hier. <lacht> nochmal ja, es gibt auch so viele spannende Sachen. Wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden, glaube ich. <lacht> also, jetzt nochmal Zurückbildung. Wir sagen jetzt, okay, die ersten Wochen ist es ganz normal, dass auch der Spalt noch da ist. Und wie bildet sich denn eigentlich so direkt die Diastase zurück?
1: Ähm, du, also, meinst du physiologisch, wie funktioniert das? Wie
0: läuft das ab im Körper? Ja, Oder? genau. Also, läuft das erstmal automatisch durch diese Rückbildung, wie jetzt auch die Gebärmutter sich zurückbildet? Genau. Dass auch die bei vielen einfach von alleine wieder zusammengeht? Genau, also
1: eigentlich muss man da gar nichts für machen. Das bildet sich von alleine
0: zurück, genauso wie
1: alle anderen magischen Sachen, die in unserem Körper passieren, auch, die ja irgendwie wirklich von selbst passieren. Ähm, man muss halt, wie eben gesagt, oder äh, optimalerweise lässt man dem Körper
0: einfach die Zeit und die Ruhe, die er braucht, um das ähm, zu machen. Genau, das heißt also, wenn ich dann ähm, eigentlich gar keine riesengroßen Rektusdiastase habe, aber jetzt ständig schwer trage, kann ich schon dazu führen, kann es schon dazu führen, dass sie sich nicht von alleine schließt oder im schlimmsten Falle auch noch größer wird. Genau, also okay. ähm, genau.
1: Das ist, das ist schon so, dass wenn man, ähm, wenn man guckt, ähm, ist es einfach schon häufig in Zusammenhang mit äh, zu viel Belastung, die zu früh stattfindet und ähm, dann vielleicht noch eine Prädisposition. Ne? Vielleicht war der Bauchumfang auch sehr groß und vielleicht ist auch diese tiefen Muskulatur einfach noch nie so gezielt trainiert worden. Das sind so Faktoren, die das schon mit beeinflussen können. Mhm. Ich finde ähm, übrigens so auch für die Frauen nochmal, der Wochenfluss ist, finde ich, echt immer ein guter Marker. Also bis der Wochenfluss wirklich abgeklungen hat, ist es die Phase, wo diese intensive Rückbildung, diese Wundheilung auch noch im vollen Gange ist. Also ähm, ich sage immer, wenn der Wochenfluss mal aufgehört hat, dann ist auch der Zeitpunkt, wo man größere Belastungen wieder
0: langsam starten kann.
1: Mhm.
0: Auch wenn die der dann noch gut zu tasten ist?
1: Ja, also das ist halt von Frau zu Frau unterschiedlich. Also ich würde mich, das möchte ich auch wirklich betonen, nicht immer an der Spaltbreite zu sehr aufhängen, weil ja auch die
0: Funktionalität, wie eben schon besprochen, wirklich dahinter steht. Ja, das haben wir vorne, wir haben uns ähm, ein paar Minuten unterhalten, bis ich das abgebrochen habe, weil ich dachte, das Thema interessiert auf jeden Fall unsere Zuhörerin auch. Da hast du mir das schon gesagt, dass es ja nicht um diesen Spalt geht. Also diese magische Grenze, die ich immer im Kopf hatte, waren zwei Zentimeter, also so zwei Fingerbreit. und dann hieß es immer, okay, mit zwei Finger breit, jetzt kannst du auch wieder Crunches machen, jetzt darfst du alles machen. Go Und du hast ja mir eben auch gerade nochmal gesagt, ähm, du machst das gar nicht unbedingt an, den, an der Breite, sondern an der Funktionalität. Das heißt auch, wie gut ähm, kontrahiert sich der Muskel? Wie gut kann der jetzt arbeiten? So würde ich es mal ähm, für, für die Zuhörerin beschreiben. Und kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also es geht nicht immer nur ja. um die Zahl.
1: Nee, also ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen, wie das bei mir in der Praxis abläuft, was ich mir da angucke, wenn ich so eine Frau habe. Ähm, ich arbeite mit einem Ultraschallgerät, was natürlich eine Riesenhilfe ist, weil ich visuell darstellen kann, was ich sonst auch ertasten kann. Aber so sehe ich das und vor allem sehen die Frauen das auch. Das ist ein ganz wichtiges Biofeedback für mich. Und ich, genau, ich taste natürlich erstmal den Spalt in unterschiedlichen Ausgangspositionen und habe da mittlerweile natürlich auch so ein bisschen ein Gefühl für, aber alles, was so über drei Finger geht, wo ich jetzt weiß, die Frau ist doch schon länger als drei Monate bis die Geburt zurück, werde ich schon so ein bisschen aufmerksam. Und dann schalle ich mit dem Ultraschallgerät, kann ich die lineare Alba sehen und kann dann auch wirklich messen mit dem Ultraschallgerät, wie viel sind es, wie viel Zentimeter und das wird natürlich notiert. Und dann kann ich den Transversus Abdominis Muskel. Auch mit dem Ultraschall darstellen. Das ist wirklich einer der Muskeln, wo wir wissen, der liegt unter den schrägen Bauchmuskeln, also ist wirklich ein ganz tiefer Bauchmuskel. Wir wissen, dass der wirklich maßgeblich beteiligt ist an der Stabilität unserer, unseres Kors, unserer stabilen Mitte. Und der Transversus Abdominis ist außerdem ein Kooperationspartner vom Beckenboden. Das heißt, wenn der Beckenboden anspannt, spannt dieser Transversus Abdominis Muskel auch mit an. Und dann lasse ich die Frauen, während ich schalle, zum Beispiel einen Crunch machen oder ich lasse sie den Beckenboden anspannen oder ich lasse, ich gebe den Auftrag, den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen und schaue, was passiert mit diesem Transversus Abdominis. Und da ist es wirklich so, dass man häufig sieht, dass der nicht so funktioniert wie bei anderen Frauen, dass der nicht so gut angesteuert werden kann, dass der generell... Ähm, ja, nicht so gut, gut funktioniert einfach. Und ähm, das in Verbindung mit einem breiteren Spalt ist dann für mich schon ein Hinweis, auf jeden Fall mit der Frau zu gucken, diese, diese Wahrnehmung erstmal zu starten. Wo ist der Beckenboden, wo ist die tiefe Bauchmuskulatur? Wie kann ich Bewegungen ähm, einfach ähm, ausführen und nicht nur die großen, breiten Bauchmuskeln benutzen, sondern auch die tiefen Bauchmuskeln mitnehmen. Und ähm, das passiert bei mir in der Praxis. Und das ist natürlich, ne, Total, ähm, total individuell, weil ich wirklich bei jeder Frau sehen kann, ähm, was macht die da eigentlich und ähm, mhm. was macht der Spalt. Und das kann ich dann, ähm, genau, in meine Therapie mit einbauen. Und das ist viel wichtiger. Also ich habe zum Beispiel auch gar nicht so lange her jetzt eine Patientin gehabt, die kam zum beckenboden -Check. Also die kam gar nicht wegen ihrer Rektusdiastase. Die kam eigentlich nur, weil sie ja, einen Check-up wollte. Und wir haben uns dann so unterhalten. Und dann legt sie sich hin und dann denke ich schon so, okay, also das, puh, es ist schon echt ein breiter Spalt und das war wirklich eine große Rectusdiastase und die hat es gar nicht als ihr Hauptgrund für den Besuch angegeben. Ja, dann habe ich die untersucht und die hatte eine super Funktionalität. Also die hatte zwar diesen super breiten Spalt, aber die, hat, die hatte keine Beschwerden und die hat eine super Beckenbodenansteuerung gehabt. Der Transversus hat super funktioniert. Das war schon unglaublich, ja, dass das System so gut funktioniert, obwohl dieser breite Spalt da war. Natürlich arbeiten wir jetzt schon weiterhin auch zusammen. Sie hatte das nach der ersten Geburt auch schon und ähm, gucken, wie sie halt ganz ziel trainieren kann, dass vielleicht der Spalt auch noch ein bisschen schmaler wird. Aber es gibt auch breite Spaltsituationen ohne äh, große Probleme in der Funktionalität.
0: Also ja, spannend. Also der Transversus Abdominis, der ist ja wie so ein Gürtel, ne? also eigentlich genau. wie so ein ähm, Gürtel einmal um den vorderen Bauch und der ist relativ tief. Also ähm, so wird es, so ist es einfach. Genau, der tiefste Bauchmuskel, und, Genau, und da ist es dann auch so, wenn man sich das überlegt wenn man einfach quasi beide Flanken, also beide Seiten des Bauches in die Mitte zusammenziehen würde. So könnte man ja. sich das so vorstellen, dass man den anspannt, oder?
1: Genau. Ja, und was er halt viel auch macht, also wenn der beidseitig angespannt wird, ist es dieses Verschnüren wie so ein Gürtel, mhm. also das ist wirklich so ein ja. Gürtelmuskel. Wenn der, der kann aber auch einseitig angespannt werden und dann macht er viel Körperdrehung. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel auf dem Rücken liege und meine Beine 90 Grad anwinkel, also Hüfte und Knie, und dann zum Beispiel meine, meine Beine zu einer Seite fallen lasse und dann wieder hochziehe. Mhm. Dann
0: spannt er auf einer Seite an. Okay, und jetzt hätte ich aber nochmal eine spannende Frage. Würdest du sagen, wenn man jetzt den Rektusdiastase trainieren möchte, macht es Sinn, erstmal zu schauen, dass man den Beckenboden richtig anspannen kann? Damit man dann auch beim Training der Rektusdiastase, also bei diesen typischen Übungen, wo man dann versucht, so den, die, die Bauchmuskulatur mehr zur Mitte zu bringen, dass man das richtig machen kann, dass man für das Rektusdiastasentraining eigentlich auch den Beckenboden braucht oder bedingt schon, wenn ich den Beckenboden tra trainiere, macht das auch schon was mit der Rektusdiastase?
1: Es ist auf jeden Fall auf jeden Fall etwas, was mit in Betracht gezogen werden sollte, ist der Beckenboden. Also wenn man sich um die Rektusdiastase kümmert und wirklich schaut, wenn man dann einen breiteren Spalt hat, ist es, ist es eigentlich unumgänglich, auch den Beckenboden mit in Betracht zu ziehen.
0: Und wenn man einen großen, eine große Rektusdiastase hat, hat man dann auch im Umkehrschluss Probleme und man hat Probleme mit der Rektusdiastase, hat man dann im Umkehrschluss auch Probleme mit dem Beckenboden häufig?
1: Häufig ist es schon so, dass wir sehen, dass wenn die Wahrnehmung der tiefen Bauchmuskulatur nicht so gut ist oder die Stabilität nicht so gut ist, ist der Beckenboden, weil der natürlich die, den kompletten Rumpf nach unten abschließt, auch in irgendeiner Weise ein Funktionsproblem hat. Der kann zu mhm. fest sein, also der kann ne, eine sehr hohe Spannung haben, weil der einfach versucht auszugleichen, was da im Bauch unzureichend ähm, ne, vorhanden ist. Also wenn die Kraft im Bauch fehlt, kann es sein, dass der Beckenboden extrem anspannt die ganze Zeit, um das auszugleichen. Dann ist der einfach hyperton und kann fest sein. Manchmal ist aber auch ähm, Ne, also es gibt ja auch Frauen, die tatsächlich anhaltend ihren Beckenboden nicht anspannen können. Also das, was du gerade beschrieben hast, was direkt nach der Geburt bei dir so war. gibt Frauen, die einfach überhaupt keine Verbindung zu ihrem Beckenboden haben. Und wenn da natürlich überhaupt nichts passiert, ist natürlich die Wahrnehmung auch im, im Rest dieses, dieses Bauchbereiches häufig sehr, sehr schwach. Das muss auch nicht bedeuten, dass die immer direkt eine Diastase haben. Also es gibt auch natürlich Frauen, die haben eine schwache ähm, Wahrnehmung oder eine schlechte Wahrnehmung und, und eine schwache Muskulatur und die Also, sie haben keine, ähm, keine vorhandene
0: diastase Es gibt natürlich auch. Mhm. Okay, krass. Also, ich muss ja sagen, ich glaube, für viele ist bestimmt das, wenn sie es so hören, so tiefe Bauchmuskulatur, so, Hä? Wie, was ist das, was, was soll das jetzt? Ja, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Und das ist ja auch was, was man von außen nicht unbedingt sieht, dass man da so, ähm, dass man das aktiviert und anspannt, anders als wenn man jetzt den Sixpack trainiert. Und ich finde ja immer, was also die, man muss viel mit der Vorstellungskraft arbeiten. So ist es ja beim Beckenboden auch. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei der mittleren Beckenbodenschicht, ja, stell dir mal vor, du ähm, drückst die Schamlippen aneinander. Mhm. Natürlich geht das in dem Moment nicht, aber das gibt dir so ein Gefühl, wie, wo du hinarbeiten musst. Ne? Und so ist es doch eigentlich auch mit der tiefen Bauchmuskulatur, wenn man jetzt sagt, man spannt den Beckenboden an und dann sagt man, und jetzt stell dir mal vor, du schiebst die beiden Bauchmuskelstränge zueinander. Mhm. Ja, von innen. Mhm. Kann man sich ja auch so vorstellen. Und dann sage ich mal, dass so ein bisschen, dann, dann aktiviert man ja auch schon Muskulatur. Wenn man sich jetzt einfach mal hinstellt, man würde das machen oder im Liegen, dass man, man so ein bisschen was spürt, man einfach, dass sich so eine Spannung im Körper ändert.
1: Ja, also man, es ist wirklich super individuell, mit was Frauen da gut arbeiten können. Also ich versuche natürlich, das mache ich im, im Ultraschall quasi immer, ich gucke, da, ich gucke mir das an, die Frauen gucken mit und dann finden wir Aufträge, die für sie passen. Das ist von, also wie beim Beckenboden. Das ist auch das Spannende, weil für jede Frau funktioniert was anderes. Manche finden es total hilfreich, Urin zurückzuhalten, die Vorstellung, wie sie, wie sie Urin zurückhalten. Manche finden es total hilfreich, sich vorzustellen, dass sie Aufzug fahren. Andere wiederum können... Viel besser arbeiten, wenn Sie sich vorstellen, dass sie die Sitzhöcke aneinander ziehen. Also, es gibt ja so viele Aufträge, und bei der tiefen Bauchmuskulatur ist es auch so. Also Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen ist zum Beispiel was, was gut funktionieren kann. Oder auch wirklich mal ähm, mit, dem, mit dem Finger auf den Muskel und also wirklich mal so einen taktilen Reiz geben und sagen, da ist der Muskel, und da mal versuchen, gegenzuspannen. Das ist auch bei, bei vielen mhm. wirklich eine Hilfe. Und da muss man.
0: Ganz individuell gucken, was funktioniert, ja. Und würdest du sagen, so diese Übungen, die typischen Übungen, die man jetzt im Internet findet, die sind schlecht? Weil es ist, hat ja jetzt auch nicht jeder das Glück, dass er jetzt irgendwie eine Beckenboden-Spezialistin um die Ecke hat. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt Corona. Rückbildungskurs online, da keiner hat so richtig getastet und so ein bisschen ja. hilflos, ja vielleicht ja. schon ein älteres Kind zu Hause, also ja. mal so welcome to my life und dann musst du sagen, okay, ich wohne in Frankfurt Stadt, aber trotzdem, <lacht> du hast halt einfach irgendwie so, du denkst, wann soll ich das jetzt einfach noch machen und dann ja. guckst du bei YouTube rum und findest da eine coole Anleitung, Video ist es denn, schlecht oder würdest du davon abraten oder hat man da schon auch, wenn man so guckt, okay, wer macht das, vielleicht auch eine gute Seite, vielleicht auch was Bezahltes oder so, eine Chance da irgendwie auch selber aktiv zu werden?
1: Also, ich glaube schon, dass es gute Informationen auch im Internet gibt. Was es bei der Rektusdiastase mhm. viel mehr als gute Informationen gibt, ist viele Verbote. Also, das ist auch das, was Frauen mhm. wirklich verunsichert, die zu mir kommen, die sagen, oh Gott, ich darf ja gar nichts mehr. Ich darf jetzt, mhm. ähm, ne, ich darf nicht mehr ähm, die geraden Bauchmuskeln drehen. Ich darf keine Sit-Ups, ich darf keine Planks, weil das halt wirklich, ähm, ja, viel Angst auslöst. Wenn man dann irgendwie guckt, was kann ich machen? Und stattdessen findet man 100 Seiten, wo steht, was man nicht machen darf. Was natürlich mhm. auch total der Quatsch ist, weil, wenn man die Übung richtig macht, kann man die durchaus machen. Es gibt gute Informationen. Man muss halt wirklich so ein bisschen, ähm, glaube ich, suchen. Genau, ich glaube, was du sagst, es gibt ja auch jetzt durch Corona wirklich viel Online-Kurse von, von Beckenboden-Spezialisten, ähm, Trainern, ähm, Online-Plattformen, wo man von sich.
0: Katharina? <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, ihr bietet ja. da ja auch was an. Ja, also ich glaube mhm. schon, dass es gute Infos gibt. Es ist halt natürlich immer das Nonplusultra wenn wirklich Beschwerden bestehen und das wirklich ein ja, größeres voll. Problem ist, sich Hilfe zu suchen und das
0: vielleicht irgendwie mit einem, ähm, weiß ich nicht, stettet. Ja, machen. ich glaube, ich würde es auch immer so sagen, wenn man jetzt nach einem Wochenbett einfach sich was Gutes tun möchte, dann ist das sicherlich gut. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, nach ein paar Monaten, hey, da, das bringt es nicht, ja. Ja, ich komme nicht weiter, dann denke ich, sollte die Motivation auch so groß sein, zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal weiter. Ich frage dich mal, kennst du Mamas Mitte?
1: Ja, ich habe sogar bei denen auch eine Fortbildung gesucht. Mamas Mitte, die, ja, ja, die kommen aus Ja, das ist gut. Ja, also ich habe mir die App, ehrlich gesagt, noch nie so ganz genau angeguckt. Ich mhm. habe die Fortbildung hier besucht und ähm,
0: das war nicht schlecht. Die, die, ja, weil ich, ich glaube, das ist eigentlich auch was ganz Cooles. Also ich habe es auch selber persönlich nicht getestet, weil ich mit der Rectusdiastase Glück hatte, ja. ja. Aber ähm, das hat meine unsere Rückbildungsleiterin da auch empfohlen. Das ist eine App eben, wie du sagst, aus Schweden und ja. die sich wirklich auf die Rectusdiastase konzentrieren. Und da muss man immer Woche für Woche ganz langsam anfangen und dann musst du dir ja. das freischalten, dass du genau. schwerere Übungen kriegst. Genau. Ne? Und ich das ja. würde ich ich pack's euch mal in die Show notes, ihr könnt es euch mal angucken. Ja. Ich glaube, das wäre schon so ein professionellerer ja. Tipp. Genau. Jetzt, wenn du Sagst, also, du hast da auch eine Ausbildung ja, gemacht. Also ich
1: habe da eine Fortbildung gemacht. Ich habe da sogar noch mal eine im Februar. Aber ähm, die sind auf jeden Fall, was ich super finde, die orientieren sich schon so ein bisschen auch an der ähm, wissenschaftlichen Lage. Also das ist immer ein guter Hinweis. Die gucken zumindest, was wird geforscht. Die und forscht auch selber. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz cool, so wo man weiß, okay, da kann ich mal anfangen mit und dann kann ich ja immer noch so schauen, wie geht es mir damit. Aber da würde ich, glaube ich, auch sagen, das ist ähm, verlässlich. Okay, jetzt geht es aber rund. Jetzt gucken wir mal in unsere Community-Fragen. Und da sind ja echt Fragen dabei, die habe ich auch schon selbst ganz oft gehört. Und ähm, allererste Frage, welchen Sport darf man denn noch machen, wenn die Rektusdiastase noch so ein bis zwei Zentimeter zu tasten ist?
1: Da sind wir genau bei dem, was wir eben besprochen mhm. haben. Also wenn es wirklich nur ein bis zwei Zentimeter sind und sonst auch keine Beschwerden bestehen, dann ist jede Sportart
0: geeignet. Super. Du hast eben gerade beiläufig gesagt, Planks, also überall also steht auch irgendwo Planks sind verboten. Ich finde ja eigentlich, jetzt, ich hoffe, ich bin, nehme mich da nicht zu weit aus dem Fenster, aber Planks, die verkürzen ja die Bauchmuskulatur in dem Sinne ja gar nicht, sondern du hast doch, also wir sprechen davon, dass du dich quasi ähm, in der Länge nach auf den Bauch legst und dann den Oberkörper abhebst. Du bist auf den Zehenspitzen und auf den Unterarmen oder auf den Händen, ja. ja. Und dann ist das ja eigentlich eine Anspannung der Muskulatur. Ohne Längenverkürzung. Das stimmt. Und das trotzdem, muss, ja,
1: trotzdem muss die tiefe Muskulatur stabilisieren, wenn die das nicht. Genau, so aber das ist auch so gut. Ja, die das ist gut. Genau, die das wird, das ist auf jeden Fall eine gute Bauchmuskelübung, wenn man es so nimmt. Aber wenn jetzt der, äh, wenn da vorne eine Lücke ist und die das nicht gut kann, dann ähm, ist es schon so, dass man sagen würde, dass Macht dann viel Druck auf die lineare Alba, auch wenn keine Bewegung drin ist, aber trotzdem wird hm. natürlich einfach Druck, der nicht gut kompensiert ist, dann eher zu einer Belastung, die nicht ideal ist. Ähm das heißt, aber wenn man, die, die
0: Frauen ja, spüren dann wirklich Symptome in der Übung.
1: Nee, also muss nicht sein. Also Symptome, ein Symptom ist dann häufig, ich kann das nicht halten mhm. oder es ist die können das einfach nicht halten und es rutscht. Also manche Frauen haben ja auch mit einer Diastase wirklich so ein so ein booming, das wirklich dann aus der Diastase sich auch Gewebe nach vorne drückt. Mhm. Also das ist wirklich, also ähm, wenn das wirklich große große Lücken sind. Also äh, man sollte immer, wenn man so Übungen macht ähm, und das macht, ähm, ist wichtig wirklich langsam anfangen und sich dann steigern. Eine Übungsausführung wählen. Man kann zum Beispiel eine Plank super einfach erstmal im Vierfüßlerstand machen. Also man macht einen Vierfüßlerstand und stellt hinten die Füße, Fußzehen auf und dann hebt man mal die Knie ab und bleibt aber im Vierfüßlerstand.
0: Das ist für mich jetzt auch so die Basisübung. Die kann ich aber auch machen, wenn der Spalt ein bisschen größer ist?
1: Ja, wenn du das okay. gut halten kannst und wenn du dein, ne, wenn du de, wenn mhm. du voranspannen kannst, dann ist das zum Beispiel ähm, eine gute Variation. Und wir wissen übrigens auch beim Thema Sport, wir müssen auch irgendeinen Reiz setzen. Also diese ganzen Rektusdiastase-Frauen, die so verunsichert sind, dass sie gar nichts mehr machen, werden sicherlich auch nicht positiv beeinflussen, mm. weil wir brauchen auch einen Reiz. Es ist wie im Training. Ne? Du musst einen Reiz setzen, damit sich was tut.
0: Ja, es ist ja immer, also ich mache das auch so, dass ich natürlich immer erstmal, wenn ich Yoga-Postnatal unterrichte, immer erst die ganzen Vierfüßler-Sachen mache. Da muss man ja auch sagen, sind natürlich in so Gruppenkursen muss man sich ja ein bisschen auch darauf verlassen, was die Frauen selber auch, machen. Also du kannst ja am Anfang hm. der Stunde, so mache ich es auch immer, dann natürlich irgendwie auch das eigene Körpergefühl nochmal hervorheben, sagen, wirklich nicht über die Grenze gehen. Und wenn man spürt, das geht nicht, ne, dann aus der Übung raus oder Finger oder Hand heben. Man kommt dann vorbei, zeigt Alternativen oder so. Ja. Aber das ist ja schon auch oft schwierig bei so Gruppenkursen. Ja. Aber ich fand es nochmal, du hast gerade gesagt, dann kommt so Gewebe nach außen. Ich möchte, also wenn jetzt jemand dabei ist, der schwanger ist, da geht jetzt auch nichts kaputt, wenn man es nicht mal probiert. Wenn man da einmal gerade aufsteht am Ende der mhm. Schwangerschaft und dann mal seinen Bauch anguckt, ja, dann hat ja jeder diese, diese tiastase mhm. eben und da wölbt sich ja der Bauch mehr oder mhm. weniger bei manchen Frauen. Ja, dann schon nach vorne. Es reicht ja schon, wenn man einfach die Beine anwinkelt, auf dem Rücken liegend die Füße aufstellt und dann einfach mal den Kopf anhebt. Mhm. Dann oft sieht man das dann einmal nur natürlich jetzt nicht das zehnmal wiederholen, sondern einfach nur mal für dich. Wenn du einmal sehen willst, was ist das denn eigentlich? Mhm. Genau, dann kann man das, finde ich, in der Schwangerschaft auch immer mal ganz gut zeigen. und dann ja, Das häufig du, nach der ja, Geburt auch.
1: Genau, mhm. und dann kannst du mal in der Schwangerschaft auch das ein zweites Mal wagen und dann... Bevor du hochkommst, deinen Beckenboden anspannen und gucken, ob es immer noch so nach außen wirkt. Weil das ist tatsächlich mhm. was, was man dann sehen kann, ist, dass das schon viel
0: besser ist. Voll gut. Ja, cool. Und ähm, dann wurde noch eine Frage häufig gestellt, wenn ich denn jetzt noch wirklich eine breite Rektusdiastase habe, Beschwerden wurde jetzt nicht angegeben, aber auf jeden Fall mal so zwei, mindestens zwei, drei Zentimeter und ich werde dann wieder schwanger. Was ist das schlimm oder was kann ich dann machen? Ähm, muss ich damit rechnen, dass das dann noch extremer wird nach der zweiten Schwangerschaft? Was würdest du jetzt so für Tipps geben oder sagen? Ja.
1: Also, schlimm, schlimm ist das auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber natürlich schon so, dass es super ist, wenn in dem Fall auch früh in der Schwangerschaft schon drauf geachtet wird, dass man diese, diese tiefe Chormuskulatur. Ansteuern kann und dann einfach guckt, dass man seinen Alltag in der Schwangerschaft so gestaltet, dass er ja, einfach ähm, freundlich für den Bauch gestaltet, was wir eben gesagt haben. Versuchen, ähm, die tiefe Bauchmuskulatur mit anzuspannen, wenn man höhere Belastungen haben, nichts zu machen, was sich nicht gut anfühlt. Ähm, ähm, genau. Training. Genau, Beckenbodentraining. Also man kann da in der Schwangerschaft, würde ich auf jeden Fall raten, wenn man eine Diastase hat, wieder schwanger wird, ist es auf jeden Fall
0: gut, sich auch in so einem Fall ein bisschen Unterstützung zu holen. Vor allem auch früh anzufangen, ne? weil ich meine ja. gerade, wenn der Bauch noch nicht so sehr im Weg ist und die ähm, physiologische, also die Diastase, die jede dann in der Schwangerschaft bekommt, noch nicht da ist, dass man da dann früh schon was auch macht, um das zu verbessern.
1: Ja, nutzt die ja. Schwangerschaft, Mädels. Also das ist echt was, was ich immer wieder nur sagen kann. Ob Beckenboden oder... Rektusdiastase. Es ist echt auch eine Zeit, ähm, ja, da kann man sich auf sich besinnen, da kann man seinen Körper nochmal ganz neu kennenlernen und es lohnt mhm. sich so sehr, diese Sachen einfach in der Schwangerschaft schon mal durchzuspielen.
0: Total. Ähm, vor allem aber voll gemein, wenn man dann wieder schwanger wird, dann hat man noch ein kleines Kind zu Hause, was dann noch mal ständig getragen werden wird. Das ja. ist ein echtes Teufelskreis. Aber zum Beispiel
1: kann man auch, ne, auch wieder Thema tragen, wenn man ähm, den Beckenboden gut anspannen kann und wenn man eine gute Stabilität mhm. hat, ist auch Babytragen total drin. Also das ist
0: auch äh, nicht zu sehr verteufeln, weil ähm, alles... Nein, mache ich nicht. ja auch gar nicht. Ich meine, ich will ja auch sagen, das ist ja auch ganz normal. Das ja. braucht man auch nicht, sich da irgendwie Illusionen machen und sagen, ja, dann äh, trage ich halt mein Kind nicht mehr. Also es ja. ist halt einfach auch unmöglich. Das, Gut, ähm, dann noch interessante Frage. Gibt es einen Unterschied dann in der Rückbildung? Jetzt gehen wir mal nur auf die ein, nach einem Kaiserschnitt und einer vaginalen Geburt. Nö. Okay, super. Der das heißt, dass da kann ich ja. dann auch, also wie gesagt, so Woche. Wochenbett abwarten, beim Katsachen sagt man ja meistens nochmal so zwei Wochen länger. Also es ist halt schon so, dass diese
1: Naht, die am Bauch ist, die im Unterbauch ist, da muss man einfach schon gucken, dass, ähm, ne, dass die reizfrei ist, dass die gut, also man kann die ja auch massieren und ähm, das hat aber auf die direkte Rückbildung jetzt von der von der Rektusdiastase keinen Einfluss, aber die Narbe und, sollte auf jeden Fall. Ja. Und
0: Mädels, es wird der, der, das ist auch immer wichtig zu sagen, der, die Bauchmuskulatur wird ja nicht durchgeschnitten. Genau. Also, das wird ja auseinandergedrängt. Ne? Also, ja. wenn das da durchgeschnitten wurde, das wäre dann schon, vielleicht passiert sowas mal in, bei einem Notkaiserschnitt oder so, dass äh, irgendwie, wenn man schneller irgendwie man <lacht> ans Baby ja. ran muss. Aber mhm. ähm, ansonsten ist ja der Muskel auch nur auseinandergedrängt worden. Ja. Ähm, genau. Okay, cool. Ähm, ist es möglich, dass sich der Spalt gar nicht mehr schließt, beziehungsweise kann er sich auch noch nach zwei Jahren komplett schließen durch Training?
1: gute Frage. Also ja. eigentlich
0: ist es so, dass die
1: Wundheilung und ähm, diese Rückbildung nach einem Jahr ziemlich abgeschlossen ist. Also das ist wirklich so der Zeitraum, wo man sagt, alles was bis dahin ähm, noch ist, kann noch beeinflusst werden, alles drüber. Aber es gibt auch Erfahrungsberichte von Frauen, die ähm, auch lange nach der Geburt die, diesen Spalt, die Breite des Spaltes beeinflussen konnten. Also ähm, niemals nie, aber es ist sicherlich ähm, wird, umso länger es ist, der besteht, äh, desto schwieriger wird es.
0: Okay.
1: Obwohl, ne, kann... also. Da wissen wir auch einfach noch zu wenig. Also Thema diastase ist ja auch super im Trend im Moment. Und wenn wir uns die Wissenschaft angucken, wissen wir, dass wir nicht so viel wissen.
0: Also wenn ihr ähm, das geschafft habt, dann bitte her mit euren Erfahrungsberichten, genau. wenn ihr nach zwei Jahren es geschafft habt. Aber ich würde auf jeden Fall auch immer motivieren. Ich habe auch echt Mamis ähm, jetzt mal außerhalb der Praxis ähm, in meinem Umkreis, mit denen ich darüber spreche, die mir dann auch erzählt haben, ja, Rektus-Diastase immer noch da oder auch dann schnell zwei Kinder hintereinander bekommen, mhm. ähm, wo ich immer sage, geht es an. Also ich würde immer versuchen, gerade wenn man das ja auch spürt, also, ich denke mal, solange wirklich, wenn da Beschwerden da sind, jetzt unabhängig von der Breite, müsste ja. man doch auch noch was schaffen. Also, da bin ich fest davon überzeugt und da würde ich dann aber auch sagen, vielleicht macht es Sinn, dann sich einen Spezialisten zu suchen, weil es ja eben einfach auch nicht mehr so einen, ja, den, der normalen Rückbildung Genau, entspricht. Also man
1: sollte sich, genau, ich finde, man sollte sich immer fragen, ich habe auch schon Patientinnen gehabt, die wirklich sehr lange probiert haben, irgendwie das mit, also da gibt es ja auch ganz viele Konzepte. Es gibt ganz viele Konzepte, die versprechen, dass sie diese Rektusdiastase schließen können oder die die positiv beeinflussen können. Wenn es längerfristig nicht funktioniert, ist es immer eine Überlegung wert, ob das, was man da gerade macht, vielleicht hilfreich ist oder ob man nochmal ähm, seinen Plan verändern sollte.
0: Cool. Ähm, ja, Kann ein zu frühes Training einen negativen Effekt haben? Ähm,
1: wie eben besprochen, wenn das Training, ähm, wenn es das, das, wenn das zu viel ist, ne, wenn die Last zu groß ist oder wenn es das vielleicht das, ähm, das, ähm, die, das falsche Training ist, dann kann das schon ähm, sich suboptimal auswirken.
0: Okay, also so dieses Typische, was man ja kennt, ist so, ähm, man darf halt nicht direkt Crunches machen.
1: Ja, obwohl ich sage auch immer, der Crunch ist auch eine total funktionelle Bewegung. Also wenn ich mir angucke, wie ich im Wochenbett aufgestanden bin, habe ich mich nicht jeder, jedes Mal zur Seite gedreht und bin hochgekommen, wie ich das immer predige. Also man kann einen Crunch auch mit der Anspannung vom tiefen Chor machen und den Beckenboden anspannen, dann kann man auch mal einen Crunch machen. Aber es,
0: es gibt sehr viele andere Bauchmuskelübungen, die besser geeignet sind, bestimmt. Ja, aber und wir, jetzt man muss sich es ja mal so vorstellen, die gerade Bauchmuskulatur, wenn man sich jetzt nach oben bewegt und man macht so ein Sit-Up, so einen typischen, dann zieht die sich ja eigentlich Muskel, der sich kontrolliert, also der, der zieht sich dann zusammen, das heißt, der wird kleiner mhm. und wenn der Spalt jetzt aber sehr groß ist, dann kann der sich nicht mehr gerade zusammenziehen, sondern weicht so ein bisschen nach außen ab.
1: Genau der, so, so ähm, ein Familie,
0: ja. genau, der verliert so seinen Zug und wenn man da natürlich das jetzt aber häufig macht und der dann ständig so seinen Zug verliert, dann ist das doch schon negativ, oder nicht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall suboptimal. Also das sollte man dann mhm. nicht forcieren, wenn man merkt, dass das irgendwie nicht klappt, dann auf jeden Fall über die Seite aufkommen. Mhm. Aber wenn wir jetzt über die, die klassische Frau sprechen, die jetzt vielleicht nicht 5-6 Zentimeter Spalt hat, sondern die jetzt ja. in der Rückbildung ist, da kann man schon, wie gesagt, den Beckenboden anspannen und dann hochkommen äh, oder auch diese tiefe Rücken, tiefe Bauchmuskulatur mit anspannen und dann mal einen Crunch machen. Das kann... Ähm, das ja, nicht doch ich, aber
0: nicht, wir reden ja genau, wir reden jetzt mal von so aufstehen oder so, ja. aber jetzt nicht von... Ja. Äh, nee, nicht Tatechnik von gezielten Bauchmuskulatur. 50 Sit-Ups machen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja, cool. Ähm, ja, gibt es Übungen, die du ganz besonders empfiehlst? Ja, also alles, genau, was die
1: tiefe äh, Bauchmuskulatur, die Chormuskulatur, den Beckenboden mit einbezieht, sind Sachen, die ähm, super empfehlenswert sind.
0: Kannst du mir so eine Lieblingsübung nennen?
1: Es ähm, ist immer so aus dem Stehgreif. Ne? Also ja, überlegt
0: mal, was ist so ganz cool. Was funktioniert dann bei vielen genau. Frauen? Also was,
1: was super funktioniert, ist zum Beispiel mit, ähm, mit der Atmung anzufangen. Gerade wenn wir jetzt über eine Übung sprechen, die für alle Frauen geeignet sind, also auch in der Schwangerschaft, auch in der, in der ersten Phase der Rückbildung, ist es so, dass man super auf dem Rücken liegen kann. Man kann eine Hand unterm Rücken platzieren und eine auf dem Bauch platzieren. Die Beine sind angestellt. Und man atmet einfach erstmal in den Bauch und guckt, wie sich der Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung senkt. Also die ganz klassische Bauchatmung. Und mhm. dann kann man versuchen, mit der Ausatmung den Druck auf der Hand, die unterm Rücken liegt, also den Druck auf der Richtung untere, Richtung Boden, Richtung Hand unterm Rücken zu erhöhen mit der Ausatmung. Mhm. Und mit der Einatmung wieder zu entspannen. Und das ist auch schon, man kann das Becken ein bisschen kippen, aber eigentlich kann man einfach durch die tiefe Bauchmuskulatur so den Druck von der unteren Wirbelsäule auf die Hand erhöhen und mit der Einatmung wieder locker lassen. Das ist eine total einfache Anspannung, Ansteuerung, Wahrnehmungsübung von dem Transversus abdominis
0: und das ist wirklich für jeden geeignet. Cool. Und äh, ist es immer ein... Ah, ja, stimmt. Ähm, ist immer ein Spalt zu tasten, jetzt müsste ich mal kurz, da war ein Schre Schreibfehler drin, ist immer ein Spalt zu tasten oder schließt sich der Spalt immer komplett? Da ist immer ein Spalt zu tasten. Schaut euch mal Karo Dauer an. <lacht> ja, aber jetzt auch, wenn jetzt mal jemand, bin, das ist einfach, aber ich meine Spalt ist ja so, dass man, dass die Muskelbäuche sich nicht küssen, aber dazwischen ist ja trotzdem fast hier. Also normalerweise genau. ist es ja schon zu. Das naja, jetzt aber die, nicht zum Richtung Organe. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, noch keine Schwangerschaft hatte oder so, die meisten haben ja dann eine geschlossene Bauchdecke. Genau, also da muss man auch, das haben wir noch überhaupt nicht angesprochen, ähm, das
1: äh, ist natürlich auch wichtig, wenn ich da reintaste, falle ich, fall ich in den Bauch rein, ist da wirklich nichts oder spüre ich dann Widerstand? Also es gibt natürlich einen Unterschied, wenn ich da komplett reinfalle und es ist total offen, ist es natürlich was anderes, wie wenn ich n, n, n Crunch mache, einen Crunch machen leichten, und ich spüre, da ist eine Lücke, aber... Die, ist, die begrenzt sich irgendwo. Ich rutsche jetzt nicht mit meinen Fingern mehrere Zentimetern in den, in den Bauch rein, aber das dann eine Lücke ist, dass der Bauch, Bauch, der Muskelbauch weiter außen steht als die Faszie, ist ganz natürlich und ganz normal.
0: Okay, also dass das, die Faszie, genau. Aber diese Lücke, dass man in den Bauch reinfällt, das sollte sich wieder schließen. Genau. Ja, perfekt. Dann haben wir das jetzt auch nochmal definiert. Und kann sich direktes... Diastase im Wochenbett noch weiter weiten?
1: Ja, also, das ist schon was, was wir gesagt haben, dass man ähm, dass man das ähm, dass, dass immer wieder vorkommt, dass Frauen, die schon mal eine geschlossenere ähm, Lücke zwischen den Bauchmuskeln hatten, dann sagen, dass mit mehr Belastung doch wieder ein, ein breiterer Spalt entstanden ist. Hm. Das kann schon passieren.
0: Das ist wie wenn der Wochenfluss mehr wird, wenn man sich zu stark belastet. Ja, 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 kommt. genau. Ja. Ja, gut ähm, oh, letzte Frage. Diastase, also eine unserer Followerin hat geschrieben, sie hat eine Rektusdiastase und einen kleinen Nabelbruch. Sollte mhm. man das jetzt auf jeden Fall operieren lassen oder hat sie noch eine Chance, das mit Training zu verbessern oder auch zu schließen?
1: Ähm, ich ist immer, diese individuellen Situationen sind immer so schwierig zu hm. beurteilen. Nabelbrüche werden ja eigentlich in der Regel nur dann operiert, wenn sie wirklich ein funktionelles Problem darstellen. Also wenn sich zum Beispiel der, ähm, der Darm in diese Lücke schiebt und dadurch ein Problem entsteht. Da will ich in die ärztliche
0: Meinung nicht interferieren. Ja. Ich würde auch sagen, also so ein kleiner Nabelbruch, den muss man jetzt nicht unbedingt ähm, operieren. Vor allem ist es halt auch immer so, man hat dann halt schon ein hohes Risiko, dass das wieder passiert, vor allem wenn es ja. vielleicht auch nicht die letzte geplante Schwangerschaft ist. Ich glaube, da würden die meisten die Finger von lassen. Ich würde es, glaube ich, auch erstmal versuchen, mit Training so weit hinzubekommen. ist ja auch oft ein kosmetisches Ding, wenn dann ein ja. großer Nabelbruch da ist, weil wenn sie jetzt ja. schon schreibt, kleiner Nabelbruch. Also ich würde es ja. auf jeden Fall, ist das nicht unbedingt nur ähm, OP-Indikation, sondern also, da kann man auf jeden Fall... Mal da weißt du
1: wahrscheinlich mehr als ich als Ärztin, aber diese Operation an der Rektusdiastase und auch an den Nabelbruch. Also Nabelbruch will ich jetzt mal ausschließen, weil das ist sicherlich nicht so groß. Aber diese OPs, das sind schon Riesen-OPs. Also das muss man immer konservativ in meinen Augen ausschöpfen, ähm, wenn der Leidensdruck ähm, das es hergibt, dass man wirklich versucht konservativ was ja. zu machen, weil diese Operationen an der Rectusdiastase, die gehen ja häufig auch einher mit kosmetischen noch ähm, Bauchdeckenstraffung und so. Das ist wirklich ein Riesending, also sollte man das nicht unterschätzen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Äh, nicht mal Community-Frage,
0: sondern Rieke-Frage. Und zwar hat mir eine Freundin letztens erzählt, äh, die hatte auch eine richtig schreckliche Frauenarzt, sie hat mich richtig aufgeregt. Und sie sagt, da ist sie nach der Geburt da gewesen. Und sie hatte ihn gefragt, sie kommt aus Südamerika und hat gesagt, naja, bei ihr zu Hause, ihre Freundin, ähm, die tragen viel diesen Gurt nach der Geburt. Mhm. Ja, ein Gebot, äh, so ein Gurt. Und sie wollte einfach mal wissen, was er davon hält. Und er hat sie einfach ausgelacht. Und ich fand so richtig, also es war richtig, mm. aber sie ist auch nicht mehr da, sie ist jetzt bei mir. Mm. <lacht> nee, es war so ein bisschen so ein Frauenfeindlich. Ding einfach. Ja. Aber, ähm, das machen wir ja nicht hier. Ne? Und ich würde jetzt auch sagen, gut, das ist so ein Passiv, das gibt einem vielleicht ein gutes Gefühl. Aber ähm, da, sag doch mal, was hältst du von diesem Gurt?
1: Also ich habe damit keine Erfahrung. Es gibt tatsächlich eine Technik, ähm, die Tablet-Technik. Ähm, das ist eine Rektusdiastase-spezifische Therapie. Ich glaube, die kommt aber aus den Staaten, die auch mit einem Gurt arbeiten. Mein Stand, mein Wissensstand ist, dass es dafür keine, ähm, keine wissenschaftlichen Daten gibt. Also ähm, mhm. bitte schreibt mir gerne oder schreibt der Rike gerne, wenn ihr da irgendwelche Studien habt, aber ähm, das ist ähm, auch in meiner funktionellen Vorstellung etwas, das ist so ein, ja, das, ähm, ja. Ich, hab, ich arbeite damit nicht, ich habe damit keine Erfahrungswerte. Es gibt sicherlich Frauen, die in dieser Technik auch ähm, ja erfolgreiche Ergebnisse haben, sonst wäre das nicht so populär. Ähm, von der Funktionsweise würde ich auch immer sagen, das ist eine, Pas eine passive Stütze, die... Ähm, nicht das übernimmt, was eigentlich fehlt, und
0: zwar die Stabilität der tiefen Muskulatur. Ja, so sehe ich das auch. Ich würde auch nicht sagen, dass, das jetzt nur, dass ich das jetzt als super schlecht empfinde. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, was ich mir vorstellen könnte, weil man hat ja immer Angst davor, dass dann Frauen sich sozusagen, die Frauen sich dann darauf ausruhen, weil sie können das Ding ja benutzen und es fühlt sich gut an, aber eigentlich braucht es ja schon ein bisschen aktives Training. Und ähm, was ich jetzt mir aber gerade überlegt habe, wenn man zum Beispiel sein Kind dann doch viel in der Bauchtrage trägt, könnte das ja schon angenehm sein, so ein Gurt. Man kann das sich ja auch straff wickeln, das habe ich mal gesehen, mit so einem, vielleicht einem Tuch oder so. Dass es dann vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man dann das Kind trägt in der Bauchtrage und man hat sich da so ein bisschen passiv gestützt für den Spaziergang oder so. Mhm. Könnte ich mir irgendwie gerade so vorstellen, dass das irgendwie ganz cool ist. Gerade wenn man vielleicht merkt, oh, das ist eigentlich gar nicht so gut für mich. Ich habe da Beschwerden. Und jetzt mal ähm, Real Talk ist ja oft dann so, auch dass die Frauen alleine sind zu Hause mit dem Baby und das ist jetzt super unglücklich und man muss es in die Trage tun und man merkt aber, oh, eigentlich tut mir das gar nicht gut, weil meine Rektostiostase äh, macht mm. mir Beschwerden. Für Solche Momente könnte ich mir vorstellen, mm. ist das vielleicht ganz Ja,
1: schwierig. das ist vielleicht wie so ein Gurt, der auch manchmal bei LWS-Patienten eingesetzt wird. Ne? Das ist ja dann auch so ein fester Gurt, der, stabil, die, der außen stabilisiert, was innen nicht so vorhanden ist. Das kann, das kann schon sein. Auf der anderen Seite muss man auch immer mit in Betracht ziehen, dass für den Bauch natürlich alles, was... Bewegung, Atembewegung einschränkt auch nicht so geil ist. Also was, mhm. wenn wir da, also das ist wie eine enge Jeans, ne? Wenn du die immer, so eine Highwaist immer nur noch mal zu klein trägst, dann atmest du nie in den Bauch, weil du da unten einfach eingeschnürt bist. Und wir wissen einfach, dass die Atmung für den Beckenboden und auch für die Rumpfmuskulatur total wichtig ist also ja. das ist sicherlich auch eine Frage der Dosierung
0: kriegt man den ja Hund genau muss es jetzt ja, wenn du jetzt sagst ich kriege mein Kind jetzt gerade überhaupt nicht zum Schlafen oder ich drehe jetzt mal eine Runde oder ja. so dann man muss halt danach nur wieder abmachen ne? also ja, das ist genau. ja mit dem so Füßengurt auch ja, ja.
1: muss ja, man cool. einfach
0: ausprobieren sicherlich Super, vielen, vielen Dank, Annika, für deine Expertise heute und dass du da warst. Und ich kann euch schon verraten, es wird auf jeden Fall diese Woche noch ein bisschen mehr Input von der lieben Annika geben, und zwar auf unserem Instagram-Kanal. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, schau gerne mal vorbei, die.mamacademy bei Instagram, da geht es diese Woche ganz um das Thema Rectusdiastase. Also, wenn du da auch noch deine Erfahrungen gerne mit uns teilen möchtest, deine Gedanken oder auch deine Fragen, die noch aufkommen, dann kannst du das dort gerne tun und dann erstmal ein großes Dankeschön an dich Annika.
1: Sehr sehr gerne hat mich sehr gefreut.
0: Ich hoffe sehr, du hast genauso viel mitnehmen können aus dieser wundervollen Podcast-Folge wie ich. Es ist immer wieder schön, wirkliche Experten, Expertinnen zu Gast zu haben, die uns da noch mal einen ganz, ganz tiefen Einblick geben in ihre Themen. Und ja, das Thema Rektusdiastase ist doch etwas größer, als viele von uns gedacht haben. Und ja, ich habe ja schon gesagt, wenn du gerne deine Erfahrungen, deine Gedanken, deine Fragen mit uns teilen möchtest, dann kannst du das gerne tun, am besten per E-Mail oder auf Instagram. Und auch dort wird dich diese Woche noch ganz, ganz viel zum Thema Rektusdiastase erwarten. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit wir nämlich noch mehr Frauen erreichen können bis dahin alles liebe für dich